0: Buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 108. Bienvenidos una semana más a Negocios y Wordpress. Estamos a día 16 de julio de 2020 y como cada semana os traemos un montón de noticias y novedades sobre Wordpress, el mundo del marketing digital, un poquito de diseño a veces y sobre todo pues consejos y trucos para emprender. Este programa lo protagonizamos eh, Elías Gómez, que es todo un experto en Wordpress. Le puedes encontrar en su página web eliasgómez.pro y un servidor, Yanni García, la máquina del branding, como me conocéis en YouTube y también en mi página web, donde pues me dedico a hacer un poquito pues formación, últimamente sobre todo de WordPress, pero ya sabéis que le doy a todo. Así que nada, vamos a comenzar con este programa número pues 108, como hemos dicho en la presentación. ¿Qué tal, Elías?
1: Hola, Yannick. Pues nada, otra semanita ligera, trabajo del día a día, no tengo demasiadas novedades de de lo que son proyectos o cosas así, aunque sí que veo que tengo un montón de cosas para contar hoy y, y nada, intentaré además ser breve y conciso como los últimos programas con reflexiones al grano así que, ¡bienvenidos a todos!
0: Bueno, pues bienvenidos. Comenzamos con esta este beta testing de, de hacer los episodios más cortitos y a ver si a ver si os gustan. Venga, vamos vamos a comenzar con las novedades. Y vamos a hablaros de bueno de una aplicación que utilizamos mucho, Elías y yo, para hacer pues pequeñas videoconferencias, incluso para vernos ahora mismo mientras grabamos el podcast, que se trata de, de Webby. Pero tenemos eh, una novedad que hemos estado un poquito investigando. Bueno, sobre todo Elías, a ver qué nos cuenta.
1: Bueno, el otro día leía, eh, lo vi en Twitter creo, y bueno, el caso es que llegué a un artículo del blog reciente en el que anuncian que han mejorado la parte de compartir o de colaborar en tiempo real y es que ya desde hace tiempo se puede ver un vídeo de YouTube a la vez, eh, las dos personas que están, bueno, las dos o las que haya en, en la sala, en esa videoconferencia y ver el vídeo y interactuar con el vídeo, si no me equivoco, Yannick, a la vez, ¿no? O sea, si yo abro un vídeo tú también lo puedes pausar para hacerme algún comentario o lo que sea. Y ahora han añadido integración con Trello, con eh, con Google Drive, uh -huh. con documentos de Google Drive, y con eh, Miro, que es un servicio de, pues de, de, de whiteboard, que le llaman, ¿no? De pizarra de para dibujar, vamos, y hacerte pues esquemitas, diagramas de flujo, etcétera Y lo guay es que es colaborativo. Le decía yo antes a Yannick que si te lo abres en otra pestaña también es colaborativo, igual que Google Docs, por ejemplo. Pero bueno, tenerlo todo reunido en, en una misma ventana pues puede ser cómodo y ver cómo reacciona el resto de personas a, a lo que vas pintando, etcétera. Así que pues una bu buena novedad que, que hace que Webby sea todavía mejor. Que no sé si había alguna cosa que no me gustase de Webby, pero vamos, cada a me gusta más.
0: Sí, la verdad es que es una pasada, a mí me encanta, sí que es verdad que la calidad que da no es demasiado, no es demasiado alta y no tiene tantas opciones como Jitsi, pero me molan, me molan todas estas opciones y pues mira, lo que dices está muy bien, por ejemplo, para los juegos de rol que juego yo a veces online, tengo ahí a, a varias personas a la vez Y bueno, pues para ver ahí el mapa Dibujar en tiempo real Está súper bien Así que ya podéis probarlo todos En la página web de Webby Vale, pues pasamos a um, otra novedad Que bueno, os traigo yo He estado investigando un poquito eh, Pasando un poco el rato <risa> Entre um, que terminaba el curro Y comenzaba pues a hacer algunas cosas mías Y, y bueno, pues eh, os traigo Algunos e experimentos de Google Que de vez en cuando pues visito la web De hecho, hace un par de semanas Comenté que me pasaría por la web De experimentos de Google que habían puesto Y nada, esta semana he descubierto cubierto pues eh, Fabricius que es una bueno es una aplicación para poder eh, entender jeroglíficos eh, egipcios incluso escribir de esa manera es una, una aplicación un poco chorra no es muy muy interesante no pero la que sí me ha gustado mucho la que sí me ha gustado mucho es una cosa que yo no conocía eh, que es, es Google Arts and, and Culture que, que bueno de hecho lo he conocido a través de, de una bueno una página web donde he visto que estaban exponiendo la obra de, de bueno, un cuadro eh, famoso de, de, de da Vinci y lo habían hecho, pues, con una, lo habían escaneado con un montonazo de resolución y tal. Y he ido a parar a esta página web de Google Arts and Culture, donde puedes navegar, pues, por un montón de museos, ver exposiciones, ver los cuadros súper detallados. Además, está en castellano, te explica. Eh, pues cada uno de los cuadros como si estuvieses, eh, pues vamos visitando el, el propio museo y bueno pues para todos aquellos que os interese el tema del arte está súper bien y, sí. e incluso pues bueno para centros educativos y demás me ha parecido una página web excelente para, para aprender eh, pues un poquito de arte y cultura así que y nada y la he descubierto a través de los experimentos de Google realmente así que bueno ahí os dejaremos el enlace también
1: yo lo he probado también eh, estoy recordando un vídeo que hizo la youtuber Ter que habla de temas de arte y arquitectura y demás, pero como muy, con un rollo muy modernete y desenfadado. Y está, está bastante bien. Y hay una opción que es sacarte un selfie y te dicen a qué obra de arte te, te pareces. Eso no, ¿No lo has probado? <risa>
0: No, 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 no lo he visto, no me he fijado, porque claro, hay aplicación también para el móvil, igual eso igual es, es para, la, para la aplicación del móvil, claro, claro. Sí, sí, seguramente. Pues nada, muy interesante, os lo recomendamos. Y y qué más? que más? Bueno, pues eh, así como novedades de de yo que sé, ya sabéis de mis cosas, de Elementor, Crocoblock. Bueno, pues lo, unico, lo único que me ha llegado es una, una newsletter con un poquito de novedades de de Crocoblock, ya sabéis, los eh, creadores de JetEngine, este plugin que utilizo tanto. Eh, y bueno, pues eh, parece ser que se han aliado con una aplicación, bueno, es un servicio más bien, que se llama eh, ADA. Eh, bueno, eh, ADA es como el, el tipo de aplicación y AccessiBee es la empresa que lo, que lo había hecho. Es una especie de... ¿Cómo decirte? Pues unos widgets que se ponen encima de tu página web para que puedas controlar cosas de accesibilidad, los colores, el tamaño de la fuente mm, y tal yeah. y parece que se han aliado con CrocoBlock para, para integrarlo dentro de sus herramientas y demás, es un servicio que es realmente de pago pero podéis probarlo durante siete días y si alguna vez necesitáis hacer en vuestra página web pues alguna cosa alguna cosa de estas de que sea la web hiperaccesible y demás, pues la verdad es que está bastante chulo yo ya me había fijado hace tiempo en ese bloque en la, en la página de CrocoBlock, que lo tenían y yo, ¿cómo han hecho esto? y tal y pues no, no lo llegué a investigar y ahora pues han anunciado que pues está el plugin disponible bueno, de hecho el plugin está gratuito en el repositorio de Wordpress eh, y puedes probarlo un poco cómo funciona pero bueno pues luego para las para lo que se eh, registrarse, registrar el sitio y todo eso pero lo tienes que hacer en Access IP. así que nada, otro link que os dejamos por ahí por si os interesa y pasamos con más novedades ya relacionadas con Wordpress por supuesto de la mano de Elías. a ver, ¿qué nos cuentas?
1: pues qué os cuento, que me están gustando las novedades que va a traer Wordpress 5.5 eh, que no, no, no sé cuándo sa sale pero creo que ya dentro de poco, creo que durante el mes de, de agosto. Y por un lado va a traer habilitado el lazy loading nativo. Eh, va a estar activado por defecto en, en todas las imágenes y, y bueno, la verdad es que está muy bien porque es muy sencillo de utilizar, incluso en navegadores que no lo soporten pues simplemente el atributo será ignorado y ya está. Eh, va a funcionar para todas las imágenes que tengan esta, establecido eh, los atributos de altura y anchura, que eso es muy importante, para que no haya el layout shifting, que le llaman, que es que vayas a pinchar en un sitio, eh, no se esté ocupando el tamaño de la imagen, de repente la imagen carga, se ocupa el tamaño y se desplaza lo de debajo, entonces el típico ejemplo me es pasó, me pasó. un botón de comprar o seguir mirando, que no, quiero, que no quiero comprar, y de repente el de comprar se baja porque aparece un, una imagen encima, bueno. Eh, si entráis al enlace que os dejo aparece el ejemplo y por supuesto va a haber eh, filtros y demás como uno para eh, habilitarlo o deshabilitarlo en nuestro WordPress. Así que una gran característica para WordPress 5.5 que hará que nuestras webs carguen más deprisa y que el mundo gaste menos recursos eh, de los que se gastan ahora inútilmente.
0: Sí, sí, además así, pues ya sabemos que podremos quitar algún que otro plugin, como el de Jetpack y estos, que tienen esas funciones, y, y nada, lo que dices, pues perfecto, porque a mí me ha pasado, eh. me ha pasado con las anclas, en plan, meter un ancla y que me vaya a un sitio diferente de la página, que no sé ah, qué yo quería, claro, claro. porque no lo había cargado, y, y, y yo, volviéndome loco, pero porque era esto? Y al final pues lo descubrí, y era, en concreto me pasó con el Isilua de, de Elementor, lo de Crocoblock, uno de estos.
1: Ajá. Eh, yo he tenido... Eh, hace tiempo que hicieron un plugin nativo. O sea, el plugin, lo, el código que ahora está puesto, estaba en forma de, de plugin. Y yo lo tuve probando, pero es que, claro, entre que SiteGround side, eh, Optimizer... ¿SiteGround? ¿Cómo se dice? Sí, SiteGround Optimizer. Tienen esta función de lazy loading. Y en, en otros sitios pongo el A3 lazy loading, porque tiene también para vídeos y frames y demás. Pues... Pues bueno, la verdad es que no, no lo he solido utilizar, pero bueno, oye, para un sitio que solo necesites el tema de las imágenes, pues ya lo tienes con, con WordPress. Además dicen que en el futuro mmm, puede ampliarse para otro tipo de elementos, etcétera. Está interesante el post. Igual que es interesante la siguiente novedad para WordPress 5.5 que es la autoactualización de temas y plugins. Hasta ahora, eh, WordPress permitía autoactualizar, vamos, viene así por defecto, las versiones menores. Y aunque el código ya estaba, según he leído en el artículo, eh, en WordPress por ahí y mediante filtros y movidas podías activarlo, ahora, en el listado de temas y en el listado de plugins, vamos a poder marcar en cada uno de los temas y de los plugins si queremos que se actualice automáticamente o no. Uh -huh. Y ahora me apunto aquí unas cuantas cosas para tener en cuenta. Ese enlace le va a aparecer a cualquier persona que tenga el permiso Update Plugins o Update Temes, Sims, uh -huh. eh, que pues, cualquier administrador tiene. Luego, también hay una nueva función condicional que es VP is Auto Update Enable for Type. Y le tienes que decir para plugins o para temes. Y así sabes si está habilitado o no. Para un condicional uh -huh. o para lo que sea, Pues si es, si es desarrollador de plugins o lo que sea. Hay filtros para deshabilitar los enlaces, para si a un, yo que sé, un cliente necesita unos permisos altos, pero no queremos que active eso, pues lo podemos deshabilitar. También hay un filtro para modificar el enlace en sí o los mensajes que aparece. Si lo deshabilitas, pues está bien que modifiques también el mensaje que aparece o no, claro. dependiendo de la situación. Y hay filtros para forzar la autoactualización y que no aparezca nada para que no, no sea en lo que quiera el usuario que tiene el WordPress delante, sino lo que el desarrollador de, de la web pues haya, haya querido. Que esto está desde la 3.7. Bueno, pues un, un avance más para el tema de las autoactualizaciones de WordPress, que siempre está bien tener los plugins a la última, porque es muy típico la de, no, mira, es que a mí actualizar, no sé, qué plugin se me ocurre, alguno muy sencillito, uno de XML, Sitemaps o algo así que no, que no afecte en principio a al negocio, ¿no? Al funcionamiento básico de la web. Pero es que WooCommerce no lo quiero actualizar porque igual pasa algo, no sé qué. O no lo quiero tener metido en Manage WP eh, o algo así, ¿no? Eh, vamos uh -huh. metido, eh, activadas las actualizaciones eh, programadas. Bueno, pues de esta forma podemos hacer que unos planes se actualicen y que los otros vayan, pues de la manita con nosotros. ¿Qué te pues parece? Muy bien.
0: Ya? Muy bien, muy bien, claro que sí. A ver, si todo lo que sea darle más opciones eh, para gestionar cosas al, al administrador y todo eso, y para poder personalizar más las cosas de cara al cliente, pues me parece bien.
1: Y la última noticia que traigo hoy de WordPress es la nueva versión de Gravity Forms 2.5, que ya está en beta, y que, bueno, básicamente, eh, pues han cambiado la interfaz y ahora es como si fuera Gutenberg. Mm, Creas las los formularios con bloques y demás eh, creo que no es desde el Gutenberg como tal, pero la verdad es que está muy bien, voy a mirar qué apunté yo cuando lo compartí en, en redes sociales, porque siempre que comparto pongo un comentario como resumen, porque ya hace 10 días o algo así que lo, que lo compartí, y dice por aquí la próxima versión de Gravity Forms tiene un nuevo editor estilo Gutenberg con soporte para columnas eso es, por ejemplo, y otras mejores uh -huh. mejoras, porque hasta ahora Podíamos hacer columnas, pero a través de clases que ya tiene incluidas eh, Gravity Forms, pero ahora lo podremos hacer de forma visual, por ejemplo. Te veo ahí mirar atentamente.
0: Sí, está bien un poquito. Pues eso, pues más tipo pues drag and drop, no que sea, pues eh, eso es. Nada, pues está, está muy bien. A mí este tipo de cosas me gusta que las mejoren. Porque al final, pues la interfaz, quieras que no, a mí me ayuda mucho. Yo trabajar con incluso Gravity me parecía algo tosco antes. De hecho, uno de los. Igual que Contact Form 7, por ejemplo, que me parecían dos que les, les faltaba ahí un lavado de cara. Uh -huh. Así que bueno, ya tenemos a la Gravity con. Yo creo que ya más actualizado.
1: Sí. Bueno, tiene más mejoras de accesibilidad y demás y otras cosas. Eh, New Settings API. Pues vale, pues, pues muy bien. Hay un montón de novedades y os dejamos el enlace en las notas del, del episodio. Y voy con mi última noticia, si no me equivoco, sí, de hoy, que es una cosa que queríamos presentar desde hace tiempo, que se llama Eliblogs. Es un proyecto, un desarrollo de Jesús, de Goiblash, como ya le conocemos en Twitter, y es un, una herramienta, un servicio, que nos permite eh, diseñar bloques de Gutenberg, eh, simplemente con HTML y CSS. ¿Y cómo funciona esto? Pues nos tenemos que eh, instalar un plugin, que sería el cliente que se conecta con, digamos, el servicio, y... ...crear los bloques desde el servicio al estilo de, Gif, de GitHub... No, de, ...de estos sitios que puedes meter HTML y CSS en línea, ¿no? Online. Sí. Eso es. Entonces, eh, puedes personalizar eh, o puedes establecer... ...que se personalicen algunos aspectos del, del bloque, por ejemplo... Eh, ...mediante variables de CSS, eh, el fondo del bloque... ...o el fondo de lo que sea, o el color de un texto, etcétera... ...y esas eh, variables se transformarán en controles de la interfaz de Gutenberg, controles eh, de interfaz de usuario, control de interfaz gráfica, vamos. Y, y nada, pues me ha parecido un proyecto muy chulo porque no solamente puedes hacer tus propios bloques y cargarlos desde, desde el plugin, desde el editor de Gutenberg, sino utilizar los que están publicados en la plataforma, en el propio uh -huh. servicio, y es una, no dejan de ser una especie de es que no sé si los bloques o patterns. Bueno, es que al final son HTML y puedes hacer lo que tú quieras. Un simple botón o puedes hacerte un pedazo de layout de, de un, no sé, una galería de fotos con debajo un call to action. Yo qué sé, ¿no? Uh
0: -huh. Además, te personalizas hay tus propios controles y todo. Como dices, está súper está bien. Y, y nada, pues a mí la verdad que, que el proyecto mola bastante. A ver si se peta ahí de, <ríe> y se llena de un montón de de bloques, que haga la gente, y nada, pues dejaremos por aquí el enlace para los que nos escuchéis, pues para que para que le deis caña.
1: Eso es, eliblogs.com, Eli de helicóptero, porque es el icono del de, de proyecto, un helicóptero, el logotipo, así que ya nos contaréis qué os parece en nuestros comentarios, que podéis acceder muy fácil desde las notas del episodio, nada más eh, consultar las notas del episodio, tenéis arriba un enlace para dejar un comentario, que además os lleva directamente a, a nuestra web, al episodio, en la zona de comentarios, Así que muy fácil dejar vuestra opinión en este tema o en cualquier otro.
0: Muy bien, pues continuamos con algunas noticias más, bueno, algunas novedades que os voy a traer yo, pues, de, de, de mi vida en general. Eh, he tenido una semana bastante, pues, tranquila en eh, cuanto a lo que es eh, desarrollos y demás. Sí que he terminado el diseño de, de una página web de la, bueno, de la agencia, de Serinfor que, bueno, aún así mantiene, mantiene los contenidos que tenía la página web antigua que están quizás un poco desorganizados pero sí que le hacía falta un lavado de cara en cuanto a lo que es el layout de la página y tal, así que bueno, he rediseñado un poco la, la página web y básicamente ha sido un poquito eso la semana y bastante identidad corporativa, logotipos, ese tipo de cosas. Así que bueno, todo bastante tranquilo. Y lo que sí he hecho ha sido meterle caña, meterle caña a la máquina de branding, eh, a la zona premium, porque he querido hacer eh, pues un contenido que quizás faltaba, un tipo de contenido que quizás faltaba en mi en mi página web, que tenía ganas de, de empezar con ello. Y es acerca de, bueno, pues de um, nociones, ¿vale? Eh, vamos a llamarlo así, nociones fundamentales acerca del funcionamiento de, de WordPress en cuanto a los temas, la personalización y demás, ¿vale? Lo he... Um, lo he publicado en formato de... Bueno, son son vídeos sueltos, ya lo sabéis. Mi una Premium son como vídeos sueltos, una especie de píldoras, pero los he agrupado en forma de curso, por así llamarlo, y, y ahí iré metiendo pues más y más contenidos, ¿no? Porque la verdad es que es un tema que da para mucho, ¿no? Eh, realmente, o sea... Eh, no quiero hacer una un curso desde cero hablando ahí de HTML de todas las etiquetas de CSS cosa por cosa, pero sí que quería eh, meter ahí pues unos cuantos fundamentos, ¿no? Y bueno pues he hecho eh, varios de ellos he hecho cinco en concreto he hecho el primero de ellos dedicado el primero de los vídeos dedicado a, a cómo funcionan los temas en WordPress y por qué es necesario hacer un tema hijo, ¿vale? para poder personalizarlo eh, luego he hecho un vídeo hablando de underscores eh, pues un poquito pues cómo funciona eh, analizando un poquito eh, las plantillas principales, eh, de momento las principales no las de WooCommerce y eso todavía no lo, no, lo hemos, no lo hemos visto pero bueno, sí que un poquito las principales y después me he metido ya un poquito pues con HTML y CSS, eh, pues para el que no sepa pues eh, siempre con ejemplos prácticos, eh, muy poca teoría digamos eh, sin, sin ...sin estar acompañada de un ejemplo, ¿no? Mm. Eh, en concreto, por ejemplo, este, este primero de HTML y CSS... ...pues cogemos la cabecera de... ...que lleva el tema de Scores ...y, bueno, pues nos podemos a jugar un poquito... ...con los colores de fondo... Eh, ...de los elementos del menú y tal... ...pues para aprender un poquito qué es una clase... qué es un ID... ...y, de paso, pues aprender alguna propiedad... ...en este caso, pues acerca de los colores. He hecho otra más hablando de, um, del modelo de caja... ...creo que es una de las cosas básicas que hay que aprender, ¿no? ...pues cómo funciona eh, yo sé, el ancho, el margen... ...el borde y el relleno de, de cualquier elemento... Eh, y, y la segunda cosa súper fundamental que me queda, que lo haré ya la semana que viene, es hablar del modelo de caja, pero ya no de de estas propiedades, sino a la hora de um, de, de, de su posicionamiento, ¿no? Ya sabéis, Display in line, Display in block. Sí. creo que eso es súper fundamental y creo que se merecía un... Estuve a punto de hacerlo en el mismo vídeo, pero dije no, <risa> creo que se merece su episodio aparte. Y de, y de entre medias, fijaos que es un poco loco, ¿no? Estoy como mezclando varias cosas, pero de entre medias me, me apeteció eh, pues meterle un poquito en la cabeza a la gente o el, el tema de, venga, pues vamos a ver otra de las cosas fundamentales, ¿no? Tenemos HTML, tenemos CSS, pero ¿qué más os vais a encontrar si queréis personalizar temas de WordPress? Pues os vais a encontrar funciones y PHP, ¿no? Así que, eh, hice un pequeño ejemplo, pues eh, un poquito con esa mentalidad de eh, oye, tenéis que buscar en el códex, tenéis que buscar las funciones, mira cómo funcionan y tal. Y nada, utilizamos la función de post thumbnail url, que es una función súper sencilla, simplemente para sacar el, la imagen destacada de un, de un post y la pusimos como como imagen de fondo, ¿no? Dentro de un dentro de un div, aprovechando también eh, una explicación no para que la gente pues, pueda ver cómo también el código CSS, aunque lo normal y lo lógico es tenerlos por separado, pues también hay veces donde eh, se nos fuerza, entre comillas, a, a meter algún código CSS dentro del propio eh, del propio HTML ¿no? o del propio PHP así que bueno, pues poquito a poco eh, una forma de, de aprender yo creo que interesante pues donde la gente yo creo que va a poder ir avanzando en diferentes ramas al mismo tiempo sin tener que, que verse abrumada por un temario demasiado largo y donde poco a poco pues iré añadiendo eh, clases en esta especie de, de curso de personalización de, de WordPress
1: sí, Estos vídeos no los había visto en una premium y cuando vi la tarjeta me metí, he visto el primero y la verdad es que está bastante bien y nada, no, pues está guay esta, esta iniciativa, tío, ya sabes que a mí siempre me gusta, a ver, iba a decir, asentar conocimientos, ¿no? Porque muchas veces tampoco es que eh, te lo da la práctica, ¿no? Es lo que quiero decir, la experiencia, y el decir, joder, es que esto, el día que dices, ah, vale, 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 ya sé cómo va absoluto o el tema, la, la propiedad posición, ¿no?, eh, y, y dices, ah, vale, vale, a partir de ahora ya sé cómo tengo que hacer es súper súper importante y tampoco había visto eh, la web de Serinfo eh, ayer me metí un poco desde el móvil, pero claro, desde el móvil no se aprecia el nuevo diseño así que me meteré luego desde el ordenador y le echaré un vistazo
0: Sí, bueno, el tenía, es un lavado de cara donde, a ver, básicamente ha sido pues poner un sidebar de estos que me gusta a mí poner alguna, algún elemento de interfaz algún icono, es que tienen un montón de servicios y había que agrupar ahí eso un poco mejor en un sidebar, aunque sea. Y, bueno, el contenido es el que había antes. Eh, sí que le queda mucha mejora al tipo de contenido. Tienen quizás algo un poco desorganizados todavía los contenidos, porque hay mucha cosa. Pero, bueno, el lavado de cara ahí está. Eh, que también fue acompañado en su día del de, de lavado de, de cara de imagen o identidad visual, ¿no? La empresa con su logotipo nuevo y tal. Así que, bueno, ahora está todo un poco más un poco más acorde a lo que, a lo que es. Y y nada más, pues esa ha sido un poco básicamente mi semana eh, sobre todo dedicado a eso, a la, la máquina de branding, estoy preparando algunos contenidos interesantes, tanto para la zona premium como para YouTube, eh, en cuanto a la zona premium estoy preparando ya no solo contenidos en formato de vídeo ¿no? de, de, de contenido consumible, así sino eh, material, material con alguna zona de recursos un poquito mejor organizada y quizás algo más dedicado a Elementor uh -huh. eh, bueno, bueno no voy a dar más pistas, pero por ahí tengo algo que, que se está fraguando eh, y por otro lado, en, en YouTube eh, me apetece hacer algún vídeo, estoy preparando algún vídeo más más que va a requerir un poquito de edición, pero más documentado, hablando sobre diferentes estilos de, de diseño, eh, por ejemplo, pues cómo eh, realizar estilos o, o con qué tipo de, de parámetros así generales se pueden conseguir diseños por ejemplo modernos o diseños más eh, de los 80 o diseños de los 90, diseños cyberpunk, uh -huh. no quiero tampoco muchos, no sé si haré eh, seguramente haga varios vídeos, <ríe> igual se convierte en una serie, pero aún así no haré demasiados estilos, cogeré los 6 o 7 estilos así muy top que me gusten a mí que, que sean muy diferentes entre sí eh, para hacer diferentes estéticas y lo que no sé es simplemente hacer como vídeos un poquito teóricos, aquí como el que hace un vídeo, ya sabéis, con la voz en off y poniendo infografías, o si transmitirlo todo en plantillas de Elementor y hacer diseños con eso, ¿no? Quiero hablar acerca de diferentes estilos y diferentes diseños, pero no sé cómo lo voy a hacer, así que bueno, eso por ahí está un poco más en el aire. Se me haría raro que, y... no, que
1: no hagas algo a la vez mientras lo explicas, <risa> aunque sea un claro, ejemplo es que... muy básico o algo así. Sí, sí,
0: claro, claro. Así que, no sé, no sé. Igual hago hasta packs. Igual si me hago un vídeo por cada cosa, en plan, venga, pues soy los 90, ¿no? Eh, y hago una paleta de colores, me hago unos cuantos iconos así sueltos, unos cuantos elementos para utilizar, ya sea, pues para arrastrar los sueltos a Elementor o para ah, Illustrator, para lo que quieras, unos cuantos pngs y luego pues me hago una plantilla de Elementor y todo un pack. El pack es los 90, ¿no? <risa> Con las cosas más, más características para lograr transmitir... Eh, hola, esto tiene el rollo de los 90, ¿cómo se consigue eso? ¿Con qué, con qué colores? ¿Con qué yeah. formas? Pues es un poquito eso, con más cosas, ¿eh? incluso con los eh, carteles y pósters eh, de, de los panfletos eh, comunistas, de, de los eh, de los 60, 70, lo que sea, o sea, un poquito los, las cosas más importantes históricamente, yo creo.
1: Mola, mola, me gusta la idea.
0: Pues nada más, te devuelvo a ti la, la pelota para que terminemos el tema de las novedades con cosas un poco más tuyas personales, a ver qué nos cuentas.
1: Bueno, nada, para resumir mi semana eh, sería eh, que en DJ Elías me ha entrado algún presupuesto nuevo, no está mal, eh, la semana pasada también alguno, así que por ahí vamos. Eh, he compartido una de las recomendaciones de las últimas opiniones que tenía pendientes, bueno, no sé si me queda una, ahora ahora estoy dudando, pero bueno, la he compartido esta semana porque es que no tengo ya más material para, para poner en redes sociales. <risa> ¿Qué más? De Elías DJ he enviado las camisetas, ya he hecho todos los pedidos que me habían hecho y ya están todas enviadas a sus respectivos dueños, ya están llegando poco a poco. Y de los directos de la cuarentena que tengo pendientes, he publicado otro esta semana y pretendía hoy, entre hoy y mañana, hacer otro, pero bueno, de momento no he podido, a ver, a ver mañana. Y en el proyecto de distribución alimentaria, pues he seguido metiendo un montón de horas, sobre todo en la campaña de vacaciones, haciendo que todo sea automatizado. Donde además he empezado a utilizar lo siguiente de lo que quiero hablar, que son las automatizaciones en Airtable, en Airtable. Hemos dicho que vamos a hablar uh -huh. bien en inglés, hombre. En Airtable. Y, y la verdad es que me gustan bastante. Eh, el otro día me llegó un email avisando de cómo iban a funcionar y tal. Me enlazaban a un formulario para apuntarme a la beta y a la documentación, me apunté, no se podía utilizar, pero aún así grabé un vídeo, que esa es un poco la, la noticia, que hice un vídeo de cómo iban a funcionar, cómo iban a ser y tal, y lo publiqué en mi canal de YouTube. Así que poco a poco, a ver si lo voy llenando de contenido, y ya me activaron eh, la función en mi cuenta, y ya lo estoy utilizando en esta en esta, eh, en esta esta base, vamos en este proyecto. Y está guay, porque en Integromat solo se procesa una vez cada registro. Desde que es nuevo, desde que lo encuentra por primera vez, solo se ejecuta una vez. Sin embargo, en el table, cada vez que entra un registro en una vista, se vuelve a ejecutar. Y además, otra cosa guay que tiene, es que, eh, además de que eso ni siquiera lo puedo hacer en Integromat, y ahora sí lo puedo hacer, puedo hacer algo que me quita carga de, de trabajo y de dinero en Integromat, como es, oye, pues mira, cuando llegue un formulario a esta tabla, me actualizas esta otra cosa en este otro sitio. Por ejemplo, en esto de las vacaciones, lo que hemos hecho ha sido mandar un email a todos los clientes eh, con un enlace a un formulario de Typeform, Integromat me añade eh, cada resultado, cada envío de formulario a una tabla nueva y a través del teléfono lo vincula con el cliente. Bueno, pues cuando llega el día de vacaciones, busca la suscripción de ese cliente, bueno, que ya está vinculado, vamos, y, y la pone de pausa. Entonces, por ejemplo, eso lo hacemos directamente ahora en Airtable y no nos hace falta utilizar Integromat. Bueno, diferentes escenarios y, y muchas cosas que, que se van a poder hacer porque, además, no solo se pueden hacer cosas dentro de Airtable, sino que te permite enviar emails, enviar mensajes dentro de Slack, ejecutar un script, que eso va a ser muy importante dentro de en el futuro y poco a poco, uh -huh. pues un montón de cosas que se ejecutan en una plataforma externa como Zapier o Integromat, se van a poder hacer directamente dentro de Airtable. Por ejemplo, en los emails eh, llegan desde noreplay.airtable.com Entonces, pues eso no mola mucho, ¿no? Pero el día que te dejen meter un SMTP ahí dentro, pues ya irán los emails desde tu propio servidor y no te hará falta una herramienta externa. Entonces, bueno, a ver si poco a poco las van mejorando, pero de momento bastante guay.
0: Muy bien, pues eh, nada, aquí poco te puedo decir. Yo, el experto de, de esto eres tú. Estoy apuntando aquí cositas, pero para comentarte luego cosas pequeñas, de cosas que se me han quedado un poco en el aire mientras hacemos esta conversación de hoy, del podcast, y son muy rápidas, pero otras digo luego, así que continúa.
1: Vale, vale, pues nada, contaré qué tal me va, ahora tendría que hacer la segunda parte del vídeo, haciendo una automatización de ejemplo o algo así, pero bueno, la verdad es que me ha, me ha gustado bastante, como primera versión sí que tienen, por ejemplo, no puedes renombrar eh, los pasos, a, a, se llama uh, Update Record, vale, actualizar record. pero ¿qué estoy haciendo? Estoy, a mí me gustaría poner pausar suscripción, ¿sabes? Que eso en, mm. en Zapier y en Integromat lo puedes hacer. Bueno, ¿qué más? Uh -huh. Pasamos a otro proyecto y a un tema de WordPress, y es que en eliasdj.com, que ya dije que la semana pasada, que me estaba llegando mucho spam, pues al final me dije, voy a buscar plugins. Y puse uno, probé un par de ellos o tres, y me gustó uno que se llamaba eh, Clean Talk. Bueno, se llama Spam Protection anti Spam Firewall by CleanTalk Y me pareció muy completo, pero a la vez muy sencillo. Tenía simplemente una página, una página de opciones en los ajustes de WordPress y podías elegir eh, que te vigilara los comentarios, los formularios y el registro. Pero resulta que lo hace con un servicio externo. Entonces, la comprobación es externa, con una base de datos externa. Y hoy mismo me ha llegado un correo diciendo que, que se me desactiva y tal. Y me estoy planteando el pagar, porque son 7 euros al año. Y pensé, bueno, bueno o sea, bueno. el pago es bajo, eh, el precio es bajo, pero claro... Mmm, si hay otra forma, porque al fin y al cabo yo los comentarios con Akismet ya los tengo vigilados, para formularios hay mil formas y luego veremos en el feedback que ya hay formas sí. de hacerlo para el tema de los registros, que era realmente mi problema, entonces, no sé, ya veremos lo que lo que hago, pero bueno, lo he estado probando, me ha gustado, y no sé si conoceréis algún algún otro eh, me parece que tú habías usado Stop Spammers o algo así, ¿no?
0: Sí, sí, sí todavía está puesto, ah. de hecho, ahí en la máquina luego le puedes echar un vistazo si quieres
1: ¿Y qué tal te ha funcionado? ¿Te da estadísticas? Porque este está guay Porque te dice 15 registros intento de registros Bloqueados
0: Pues no Sí Me bloqueaba Pero no me bloqueaba todo Ya Y no sé si le faltaba Algo más de configuración O qué Luego ya te dije Que paró Paró el tema de los spammers Cuando puse el método de pago <risa> Sí, esa, esa es la mejor Sí Así que no sé
1: Pues es que yo no No quiero Ni matar moscas a cañonazos A poner un plugin Que me hace la, un montón de cosas Y encima de pago si lo puedo solucionar con un simple honeypot, con un campo oculto, pero claro, tampoco me quiero complicar en tiempo, en decir, a ver si esto funciona, si no funciona, si no sé qué, pero bueno seguiré contando sobre esto porque lo he puesto, me ha gustado, más o menos os lo recomiendo, pero claro, resulta que es de pago, y no sé, también por si nuestros oyentes conocen alguna otra alternativa. Uh -huh. Y, por último, que en Negocios y Wordpress... No sé si te habías fijado que en Twitter, sobre todo... Pero bueno, en, en redes sociales... Cogía como imagen del enlace en la vista previa... Tus miniaturas de tus vídeos. No cogía la imagen lo he visto, de la pero portada. Pero pensé
0: que igual era una cosa circunstancial... Pero no sabía que, si, que iba a ocurrir siempre. Pero luego ya el otro. No sé si ha sido ayer no sé cuando he ido a ver... Todos los demás y no, y no lo... O sea, salía lo de Jet Engine, salía Bueno, las, sí. los mis vídeos, vaya, sí, básicamente. Sí. Sí, sí.
1: Y, y yo decía... Porque antes no ha pasado siempre, ha pasado, pues no sé, en los últimos episodios, no sé, en los últimos cuatro o en los últimos diez, pero vamos, relativamente recientemente. Y dije, tengo que mirar esto. Y miré el código, vi que había varias eh, etiquetas de OG Image, de Open Graph Image, eh, que es el protocolo, que, bueno, el protocolo, la especificación con la que se, se establece estas imágenes que se van a ver en las redes sociales. Y, y había varias, había más de una dije, algo pasa aquí. Y no me acordaba de que teníamos un plugin que se llamaba OG y que precisamente te autogenera, digamos, un, la etiqueta con las imágenes que uh -huh. encuentra en el post. Claro, lo que no sé es por qué no automáticamente coge la imagen destacada, que es la que nosotros queremos que salga y dije, solo coge
0: del contenido, ¿no? Solo, ¿no? o sea, buscan el content. Del... Tiene pinta,
1: tiene pinta, lo cual a mí me parece un poco un error. Y lo desactivé, me, me fijé en que nuestro plugin de SEO ya coge por defecto la imagen destacada y la pone como como imagen para Open Graph y dije, pues a a cascarla por ahí el plugin y lo he borrado y os recomiendo pues tener cuidado con eso vosotros si tenéis este plugin o si tenéis varios plugins que hacen lo mismo y por eso mola también el tema del minimalismo ¿no? de siempre que se añade algo estar muy seguro de que no interfiere con otra cosa o de que no va a haber un conflicto etcétera en este caso pues no me acuerdo eh, porque hicimos hicimos así yo creo que incluso Joast eh, que es el plugin que teníamos antes porque ahora en esta web tenemos deseo framework eh, y yo creo que incluso Joust te coge la de predeterminada o sea como predeterminada la imagen destacada ¿no? estoy seguro ahora
0: sí, sí en principio sí aunque es muy configurable también ¿eh? ese tema alguna cosilla también me ha pasado con Joust en su día
1: bueno pues seguimos con el feedback
0: Vale, pues sí, vamos con el feedback. Bueno, yo quería comentarte un par de cosillas. Eh, una, eh, rápida, antes has mencionado ese optimizer y yo ya sabes que no lo uso, vamos, no lo uso. Eh, y el otro día me dio por, voy a probarlo y me di cuenta de que, porque lo probé en un sitio que no tenía SiteGround y me di cuenta de que ahora pone un mensaje de que no lo puedes utilizar si no utiliza, si no está tu web en un SiteGround. Antes no ponía eso. Creo que antes se podía usar,
1: eh, ¿no? Eso lo han cambiado. Yo creo que en la página del plugin siempre ha puesto, claro, no sé cuál es el nivel Tipo, ¿este plugin está recomendado o este plugin solo funcionará? No me acuerdo exactamente eh, cuál era el mensaje.
0: Es que yo antes siempre pensaba que eso, pues que yo que sé, la CDN, cosas de este tipo de configuraciones, pues evidentemente, ¿no? Pero como que el resto de cosas y utilizaciones sí se sí podía. Y ahora, según lo instalas, me, me sale un mensaje en plan, no va a funcionar en tu sitio. Y yo, Joder, vale, vale. <risa> nah, era por comentar eso. Eh, una cosa que se me había olvidado comentar, que bueno, me hicieron una entrevista en el grupo de Facebook de Elementor en Español, eh, que bueno si os interesa el tema del mentor o si os intereso yo pues tenéis ahí la entrevista os podéis eh, eh, registrar en este grupo de Facebook eh, Elías lo consiguió <risa> tras un par de requisitos que piden y tal eh, pero bueno, ahí lo tenéis donde explico un poquito por las cosas que me, que me preguntaron, ¿no? Es un grupo bastante interesante, así que nada, lo tenía que comentar por aquí. Os dejaré también, bueno, es que sí, pues un, un link al grupo, ¿no? Aunque sea, o bueno, incluso a la publicación, pero os va a pedir que os registréis, claro. Eh, ¿Y qué más tenía yo para hablar aquí? Bueno, na, nada más, nada más. Venga, vámonos eh, al, al feedback directamente. Tenemos dos esta semana, tenemos un mensaje de Enric en el episodio 107, que nos dice así, hola chicos, muchas gracias por comentar el episodio 59 de La Escalera, ya tenemos fecha para nuestro programa conjunto, a ver si os encaja, hablemos por DM. Del tema que comenta Yanni, con WooCommerce también puedes hacer membresías, a lo mejor es más práctico usar solo WooCommerce y no resticontempro con WooCommerce, por aquello que me estaba pasando de... Um con mi proyecto de la Escuela de Baile Online. De los formularios de suscripción, Elías, si tienes Axmet en la página web, puedes meter un... Eh, bueno, nos pone ahí, ¿no? Correo electrónico, recarida, email, asterisco, your email, akismet dos puntos, autor email, ¿no? Como un sorcode donde ponemos akismet eh dos puntos, autor email. Y complementarlo con eh, Honeypot y apellido, ¿no? En el otro sorcode para meter el Honeypot. Así frenarás mucho el, spa, el spam. Espero que te sirva. Un saludo, Enrique. Bueno, pues
1: sobre lo tuyo contesto yo directamente, y es que eh, ya sabemos que se pueden hacer Membership Sites con WooCommerce a través de eh, WooCommerce Membership y WooCommerce Subscriptions, eh, pero claro, es que esto no iba a tener temas de compra. Entonces, por eso tiene Restricontempro de, de inicio, solo que ahora va a haber compras eh, individuales.
0: Claro, es el que me compré. <risa> el de Bueno, a ver, que... A ver podría comprar el otro, ¿no? También el de WooCommerce. No son, no son baratos, ¿eh? No. Pero, pero bueno, ya, ya veré. A ver, a ver si no me queda otra opción, yo ya sé que, que tengo esa opción en la recámara. En cuanto a funcionalidad, pues me va a servir. Uh -huh. Pero seguro que llega otra cosa. Ya os contaré, ya os contaré. Oye, dado Venga, que... Pues vamos... Espera, dado que la... Sí, dime.
1: Y me queda la otra pregunta. Dado que... Ah, bueno, sí. Dado que son productos digitales, ¿qué tal iría con eh, Easy Digital Downloads y el Recurring Payments y demás para la membresía?
0: pues podría ser también sí 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 la cosa es video. que me da como pena porque la, la parte de, lo, de la descarga digital y virtual ya me la hace WooCommerce de normal o sea yeah, yeah. si yo realmente o sea las funciones ya las tengo todas la, la cosa es que no sé cómo eh, pues unir un poquito esos dos mundos a la vez no en una sola misma en una misma cuenta y todo eso que igual no es tan difícil esa es unico, la única parte así que me queda
1: claro es que con Easy Digital Downloads la, el plugin base es único por un lado eh, descargas digitales, me imagino que en Easy Digital... Es que no lo he usado nunca. En Easy Digital Downloads podrás poner acceso a un vídeo, ¿no? También, no solamente eh, que sean descargas como tal. Y sí, sí, vamos, con, con Easy Digital Downloads creo que tiene un plugin de, de contenido restringido y el otro para los uh -huh. pagos recurrentes que se llama Recurring Payment, si no recuerdo mal. Y con eso tendrías las dos cosas. Pero bueno, sin más, se me ha ocurrido ahora y también sería un poco rollo ahora ponerse a cambiar... Todo todo el esqueleto, ¿no? De,
0: de... Podría utilizar el addon de, de Easy Digital Donduras que hay para RESTICON Dembro. Eso me parece muy interesante. Mm -hmm. Porque. Claro, sí, también. Eh, porque, sí, estoy pensando justo ahora y creo que sería una muy buena solución. Sí, son del Evidentemente, bros, ¿eh? pues, eh, encarece un poco. Tengo que comprarlo, ese addon. Me parece que, bueno, creo que. A ver, no, no, creo que ese no lo tengo. No estoy seguro. <risa> Tenía que mirar. Pero sí.
1: iba a decir que son, es de los, son los plugins del mismo desarrollador así que tienen que funcionar bien por narices eso es una, una ventaja también a tener en cuenta y sobre la otra pregunta, yo creo que Enrique no me entendió bien porque no se trata de ningún formulario de suscripción de email, que es lo que parece que tú me sugieres, sino que son registros de WordPress, registro de usuario de gente que se apunta a la web y se crea una cuenta de usuario. Además aquí me pones como un shortcode que esto me imagino que será, tiene pinta de Contact Form 7 o, o, o algo así. No conozco sí. qué otro mm, plugin de formulario de suscripción digamos, tiene utiliza ese formato. Pero bueno, que al final está bien. Eh, yo ya hablé de, de los honeypot de estos campos ocultos, que los bots, como son tontos, los rellenan, y entonces les cazamos ahí al, al vuelo como mosca que va al tarro de miel. Y, 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 de hecho, voy con el otro mensaje ya directamente de José Ramón Bernabeu, que nos dice... ¡Hola, maestros! Que sepáis que estáis en mi elenco de héroes. Ja, 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 ja. Bueno, gracias. Vamos al tajo. En relación a lo que comenta Elías del control de spam bots mediante Honeypot, efectivamente, hay algo y es muy fácil. Os dejo un enlace donde lo explico. Es una web que estoy creando, sobre todo como repositorio personal de snippets. Un abrazo. Uh -huh. Y yo me metí y eh, se llama ¿Cómo evitar el spam en formularios usando la técnica Honeypot? Como tutorial para aprender a hacerlo pues está bastante bien, pero no deja de ser un tutorial eh, genérico donde incluso crea el código HTML del formulario Entonces, pues eso, eso ya dije de nuevo que eso lo sé hacer, me gustaría encontrar o bien un snippet que me añada el honeypot y ya está y olvidarme, o bien un plugin que, que me evite el registro de estos spammers eh, automáticamente eh, pero bueno, gracias, dejamos eh, el enlace en las notas del episodio por si alguien le quiere echar un vistazo que nunca está de más y no sé si quieres comentar algo más Yannick
0: Nada más, pues eh, nada. Agradecer, por supuesto, también a Enrique y José Ramón sus mensajes y, y nada, pues eh, nada, nada. Continuamos con nuestro episodio a ver qué, a ver qué duración nos queda. Yo tengo eh, aquí dudas, no sé, al final que yo creo que va a quedar una hora también, pero bueno. Yo creo
1: que vamos rapidito, ¿eh? Pero bueno, ahora veremos si nos sí. alargamos con las herramientas.
0: Vale, vale, pues como vamos aquí cortando y haciendo cosas y luego sabemos cuánto va a durar. Venga, pues vamos con las herramientas y os traigo una herramienta que he utilizado esta semana, además para esta web de, de este rediseño que he hecho para la página de la agencia de Serifor, Um, y básicamente he tenido que importar posts de, de una página web a otra. Eh, con el consiguiente problema de que las imágenes... Eh, pues no, 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 no había forma de importarlas eh, bien. Imágenes destacadas. El, el exportador de WordPress, si tú seleccionas todo, que quieres exportar todo, pues eh, te exporta todo bien. Pero si solo marcas algunas cosas, como en mi caso además que solo quería exportar tres entradas, porque es lo que tenía perdido no del de, de otro sitio. Pues no no va bien. Así que este plugin me ha servido para, para poder hacer eso, ¿no? para poder cargar imágenes desde un sitio externo. Eh, en este caso, pues desde el, desde el propio blog de la misma página web, pero la versión vieja, no la, no la que había diseñado yo. Y, y bueno, pues nada, lo dejaré por ahí en la. en, en el post para que echéis un vistazo. Y, y nada, pues os puede servir para eso. Sirve para más cosas. Puedes eh, obtener imágenes de otros sitios, de terceros y tal, pero bueno, ya yo lo he usado de momento para eso.
1: Bueno, te iba a decir eh, que este plugin está en mi post de, de este tipo de, de plugins. Eh, Autobload Image, modo desatendido para el futuro. Eh, uh -huh. Porque este lo que sí te permite es eh, los posts nuevos que añadas eh, o que crees con imágenes remotas al guardarlo o al, o al publicarlo te copia la, la imagen, pero no tiene la parte de que el post que ya existe, cuando instalas el plugin, decir en, en lote, o eso os recuerdo, decir en lote, píllame todas las imágenes y cópiamelas a, al servidor. Claro, sí. Os dejo el, el enlace del, del post que hice, que, que os puede venir bien. Y aquí a ver si no me alargo yo mucho, porque mmm, yo he decidido, Yannick, que todas las herramientas que me parezcan interesantes las voy a comentar cada semana. Porque al final, guardarlas por guardarlas, no sirve de nada y rara la semana que no tengo alguna herramienta para comentar y si se trata de aportar, pues aportamos. Así que las eh, cuatro que tengo aquí, bueno, tres, porque una ya la hemos comentado, las voy a decir muy rápido. Styling Wizard Google Maps API es un servicio que sirve para personalizar el aspecto de un mapa de Google que queramos incrustar en nuestra web. Si nuestra web eh, es de algo de salir al monte, pues que le pongamos que las rutas que aparecen salgan con colores del monte, no con los colores de la ciudad o los colores por defecto, etcétera. Así que, muy guay. Siguiente. Dime, Yannick.
0: No, no, no. Iba, iba a decir que este, esta herramienta la utilicé en mi tutorial del Map Listing ah. eh, que, te, que te da la opción de, de, de exportar el JSON eh, y pegarlo. Y en, o sea, bueno, copiar. no exportarlo, no, copiar y pegar el código sí. y entonces te cambia el estilo. Sí, sí, está muy bien. Está guay.
1: Vale, eh, WP Core eh, es aquella web que tiene un plugin cliente donde tener tus colecciones de plugins para instalarlas, digamos, de golpe en tus eh, instalaciones de, de WordPress. Eh, deja dos eh, gratis y, bueno... Mmm, si, si quieres tener más, tienes que pagar. Y hay otras alternativas más, eh, ¿cómo decirlo? Más de código, más de desarrollador que, que podemos usar. Pero bueno, esto es muy cómodo y os lo recomiendo. www.core.com ¡Vamos! Seguimos, que tenemos más. Font Sampler. Un plugin para WordPress que te permite mostrar eh, cómo se ven diferentes eh, fuentes. Te puedes hacer un catálogo de fuentes porque haces, por ejemplo, pegatinas, por ejemplo. Y eh, incluso te permite tener un campo donde escribir el nombre, pues Elías. Quiero ver con esta fuente cómo se ve el texto Elías. Y, y nada, pues eh, muy bien, muy fácil de utilizar a través de shortcodes. Y el típico ejemplo, pues eso, una web que vende cosas personalizadas y que queremos ver cómo quedan con ciertas fuentes. Bueno, pues con, con este plugin podemos hacer lo que haces es una especie de colección con cinco fuentes, tienes que subir las fuentes, eso sí, y luego lo incrustas en, en la web, en una página o en un post o donde sea, y podemos hacer previsualizaciones, bueno, y tiene un montón de, de opciones, que salga o que no salga un control de tamaño de fuente, que salga o que no salga un control de tamaño de interlineado, de, de altura de línea, mejor dicho etcétera. Uh -huh. Así que muy, muy recomendable. Y por último, una extensión de Chrome que tanto me gustan y que he instalado hoy mismo porque mmm, quería ver eh, un documental que estaba viendo mientras hacía otra cosa que era mecánica y yo suelo tener dos pantallas la externa y la del portátil y cuando quiero ver algo me la pongo en la del portátil pero hoy que estoy fuera de casa, eh, como podréis notar por mi audio, por cierto eh, solo tenía una pantalla y el vídeo que quería ver no me permitía hacer Picture-in-Picture picture y sacarlo mmm, fuera del navegador. Y con esta extensión que os traigo que se llama Picture-in-Picture picture Extension, que además es oficial de Google, lo podemos hacer. Así que cualquier, uh -huh. bueno, cualquier vídeo, no sé con qué servicios funcionará, pero al menos con Netflix, que es donde yo lo estaba viendo, eh, sí que funciona. Y yo estaba en mis pestañas de Trello o de Google Drive o lo que sea y con el vídeo abajo, en pequeñito, eh, no le prestaba mucha atención porque era más como si escuchara un podcast, pero si de repente quería mirar, pues, pues miraba
0: el vídeo y ya está. ¡Qué bueno! Esta me la voy a poner, sí, sí. ¡Y ya está, Muy Janik, bien, pues, ¡Rápido! Pues ya está, ya tenemos programa, chavales. A ver qué os parece este formato un poquito más así express, que no, no, no nos hemos enrollado mucho, yo creo. Así que, nada, pues eh, aquí tenemos el episodio 108, Nada, nos vamos a despedir. Ya sabéis que tenéis que visitar nuestros sitios, elíasgomez.pro. Tenéis que visitar negocioswp.es, por supuesto, la página web de nuestro podcast. Tenéis que dejarnos feedback. Y por supuesto, visitad todas las semanas la máquina del branding.com. Por si hay algún contenido que os interesa, ya sabéis que eh, todas las semanas voy a subir ahí eh, tutoriales y de todo. Y, y nada, pues con una suscripción, pues puedes tener acceso a todo lo que subo. Así que nada más acordaos
1: de, en las notas del episodio, arriba del todo, hay un enlace que te dice, deja tu comentario y te lleva al episodio, a la cajita de comentario para que puedas dejar tus opiniones o recomendarnos lo que quieras o preguntarnos o lo que se te ocurra. Muy fácil, muy fácil, solo un clic y ya dejas tu comentario. Es que quiero darle ahí caña a los comentarios, Jani.
0: Muy bien, muy bien. Así me gusta. Pues venga, chicos, un saludito y nos vemos en el 109. Hasta luego. Agur.